1: Olá, bom dia. Alguns setores do mercado são mais competitivos por causa da atuação de grandes concorrentes. E a área de telecomunicações é uma delas. No programa de hoje, vamos conhecer as estratégias de uma empresa que decidiu brigar por espaço entre peixes bem grandes. A Conecta Minas Telecom está no mercado há 17 anos e oferece serviços de internet para conexão em banda larga para empresas e pessoas físicas. A sede fica em Mariana, cidade da região central de Minas Gerais. A empresa vem crescendo de forma sólida, com investimentos constantes em tecnologia e tem planos de estar em 16 cidades mineiras até 2025. Nosso convidado é o fundador da Conecta Minas Telecom e diretor comercial Henrique Pastor. Henrique, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom dia, Natália. O prazer é todo nosso.
1: Henrique, você se formou no curso de eletrotécnica e começou prestando serviço como autônomo. Quando foi que montar a empresa e contratar uma equipe pareceu a melhor estratégia?
2: Bom, em 2000, quando eu terminei o curso de eletrotécnica, né, ainda adolescente, eu era menor de idade, a, as empresas na nossa cidade não ofertavam mão de obra né, para quem vinha de um mercado tão competitivo. Então, eu decidi prestar o serviço. Então, depois de quatro anos... Foi necessário abrir uma empresa, porque o foco do meu trabalho naquela época era totalmente voltado para o cliente empresarial. Então, montar uma empresa foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira naquela época. Houve uma resistência de familiares, inclusive de amigos, né? Eu me lembro como se fosse ontem um amigo meu dizendo você é louco, você vai competir com o Oi, com as grandes empresas né, que dominam o mercado? Não faça isso. E eu estava muito seguro né, da minha decisão, já tinha uma carteira de clientes considerável na época e aí segui, deu muito certo e por isso estamos aqui hoje.
1: Lá em 2004, o Brasil ainda estava descobrindo o potencial da internet por banda larga. Havia muitas empresas tentando conquistar todo esse espaço no mercado. Você olhou para toda aquela efervescência e não teve medo de entrar na competição? Por quê?
2: Bom, no interior a gente tem uma, uma expressão é que o capim é muito alto, né? E não era diferente conosco. Em 2004, a internet banda larga, embora era novidade, mas ela não abrangia toda a cidade. Né? Eu tinha casos, por exemplo, a cinco quadras da minha casa, que pessoas ficavam numa fila de espera. Né? A, a operadora local abriu 500 portas. E ali eu enxerguei uma oportunidade de montar o provedor de internet para atuar principalmente nas áreas que eram zonas de sombra ou deficientes das grandes operadoras.
1: E Mariana, que é uma cidade com cerca de 70 mil habitantes, foi onde você fez a primeira clientela. Naquele momento, as grandes empresas de telefonia e internet, elas estavam com foco nas capitais e regiões metropolitanas. Mas já existia algum tipo de competição nas cidades menores?
2: Sim, com certeza. A competitividade sempre existe, né? Embora no interior, assim como nós, outros provedores atuavam na nossa cidade, mas como fomos pioneiros, a gente conseguiu, num espaço de tempo muito pequeno, conquistar uma carteira de clientes expressiva.
1: Henrique, e hoje nós estamos vendo que a estratégia das grandes empresas mudou e elas estão indo para o interior também. Como você está se posicionando em relação a essa nova etapa de competição?
2: Nossa empresa vem passando por um processo de estruturação já há cinco anos. E nos últimos dois anos a gente enxergou que seria necessário mudar um pouco a estratégia e pensar como empresa grande. Grandes movimentos a gente fez nos últimos dois anos, como por exemplo, a gente trouxe a operação toda para Belo Horizonte, então a gente mantém a sede em Mariana, nós estruturamos todo o nosso setor comercial, Equalizamos os nossos preços de acordo com a oferta das grandes capitais. Né? Então, hoje a gente consegue ofertar produtos similares a grandes operadoras. E uma da, um dos nossos diferenciais é o desenvolvimento de produtos. Enquanto grandes operadoras têm toda uma morosidade para construir um produto, por sermos uma empresa regional, a gente tem mais facilidade na composição de um produto. A gente se move muito rápido e isso é um grande diferencial nosso. Um outro ponto relevante, nós lançamos agora, no mês passado, o produto que foi inovador no estado de Minas. A Conecta já consegue entregar velocidades acima de 1 giga, enquanto na média de mercado elas oscilam aí entre 200 e 600 megas. Então a gente entende que estamos aptos e preparados para competir de igual para igual.
1: Outro ponto que eu quero resgatar da sua trajetória, que foi em 2006, dois anos após a Conecta Minas abrir as portas, quando você tomou uma decisão muito importante sobre o foco de atuação do negócio para serviços de internet. Por quê? Existia
2: uma, uma carência muito grande né? naquela época. A banda larga surge, mas não surge para todos. Então, assim, foi muito assertivo. Eu penso que estávamos no lugar certo, na hora certa e no momento certo. A empresa cresceu assim, de forma muito rápida, embora existia um certo paradigma, porque a, a empresa nasce com a solução de, de internet voltada para a tecnologia de rádio. Uhum. Né? Fibra a gente começou a operar a partir de 2014, mas houve uma, uma demanda muito grande, principalmente nas áreas adjacentes ao ao interior de, da nossa cidade, Mariana, os distritos, é, as operadoras locais não conseguiam atender 100%. Né? Então, houve ali um nicho muito interessante de atuação.
1: Vocês também já têm clientes na Grande PH As exigências mudam conforme o tamanho da cidade ou o consumidor ele está com demandas muito parecidas?
2: Muito parecidas. O perfil do consumidor hoje ele é muito parecido. A gente tem uma grande dificuldade de interpretar a persona do usuário de internet, né? Embora muitos usuários no interior tenham as mesmas demandas de um, de um usuário numa capital. Uhum. Então, a, a, a necessidade é a mesma. Os mesmos 200 ou 300 megas aqui em Belo Horizonte são os são mesmos que... 200 e 300 megas no interior. O que muda, de fato, é a experiência que a gente consegue entregar para o nosso cliente.
1: Henrique, hoje 75% do faturamento da empresa vem de clientes residenciais e 25% são empresas. Sempre foi esse o perfil da sua clientela ou você vem procurando crescer em algum desses nichos?
2: Embora a rede ela é construída com o foco inicial para atender o nosso usuário doméstico, essa mesma estrutura fica apta para atender pequenas e médias empresas. Né? Hoje nós segmentamos o nosso produto em três carteiras. O cliente doméstico, o cliente comercial e o cliente corporativo. Na nossa região a gente tem uma pegada muito forte e nos tornamos assim, um grande especialista em entregar conexões em ambientes de difícil acesso. Embora esse segmento ele não corresponde de uma forma muito expressiva no nosso faturamento, ele está em grande expansão.
1: Eu quero entender agora sobre as mudanças intensas que estão sendo feitas na gestão da Conecta Minas Telecom e que tem a ajuda dos nossos consultores lideradas pelo Matheus Romano. Esse processo começou durante a pandemia. O que você buscava levar para o seu negócio naquele momento?
2: Bom, tanto eu quanto o meu sócio né, comungamos da ideia de que a gente precisava alcançar voos ainda mais longos, né? E trazer uma consultoria para dentro do negócio foi essencial para sustentar essa ambição. E lá no, no início da pandemia, em meados de abril e maio, iniciamos essa conversa, onde o principal objetivo disso era trazer uma gestão eficiente para o negócio, né? embora tínhamos uma gestão, mas não era uma gestão voltada para indicadores. Né? O, que, o que a gente tinha mais de eficiência naquela época era tomar de decisão. Então, trazer uma consultoria naquele momento foi fundamental para sustentar a ambição do nosso negócio e ir de frente aos nossos objetivos.
1: Você passou a ter indicadores para a movimentação da empresa em várias áreas. Qual que é a importância disso?
2: Controle. 100% controle para a tomada de decisão. Eu penso que todo empresário hoje sofre com isso. A tomada de decisão rápida é essencial para a saúde do negócio. E os indicadores vão de frente ao tamanho da nossa ambição. E, assim, um ponto que a gente percebeu que foi relevante foi a mudança de cultura, né? Medir, planejar e executar foi algo que, de fato, nos projeta de uma forma muito saudável.
1: Você costuma dizer que a criação do centro de custo por área foi árdua, mas essencial para a saúde do negócio. Explica para mim como era antes e como passou a ser.
2: Bom, antes a análise do custo era totalmente voltada para a despesa. Na construção desse indicador, a gente conseguiu enxergar de forma micro o custo real da organização. E a grande vantagem disso foi a tomada de decisão. A gente conseguiu entender o que, que a gente gastava mais, aonde não tinha necessidade, aonde a gente gastava menos e poderia ter mais assertividade, voltado principalmente para as nossas metas. E isso mudou a cultura do negócio. Foi fundamental a construção desse indicador para que toda a organização conseguisse entender o fato do custo, a importância do custo. Né? O Matheus, nosso consultor, diz que, que despesa é igual unha. Né? A gente tem que cortar todo mês. E isso foi fundamental para mudar essa percepção de despesa ou de propriamente de custo que a operação carregava.
1: Henrique, para a gente encerrar, vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia nas rotinas de trabalho da empresa. Vocês adotaram várias medidas sanitárias logo no início como medida de proteção para toda a equipe. Mas eu sei que você já está pensando em mesclar o presencial com o home office. Por quê?
2: Nossa empresa é uma empresa de tecnologia, né? e a gente tem a obrigação de ser disruptivo. E hoje é uma tendência mundial que a gente tem essa essa modalidade híbrida. Embora haja uma necessidade da de uma loja física, de um ponto de presença, a gente vai testar o modelo híbrido porque a gente entendeu que ele traz tanto um conforto para o colaborador quanto um ganho de eficiência para a empresa, uma vez que a gente consegue controlar essa produtividade dessas pessoas em casa e, de certa forma, gerando para ele também um ganho de eficiência. Então a gente acredita muito que esse modelo híbrido, além de uma tendência, né, pode trazer grandes resultados daqui para frente.
1: E outro impacto da pandemia foi o aumento do consumo de internet nos clientes residenciais. De imediato, você precisou mudar alguma coisa nos procedimentos de atendimento ao cliente?
2: Ah, Com certeza. Toda a infraestrutura da empresa ela foi revista, né? porque não só a Conecta, mas toda a operadora de internet no Brasil e no mundo teve o mesmo problema, teve que se reestruturar. Né? Nós tivemos um acréscimo de 30% a 40% no nosso consumo diário de internet, consequentemente tivemos um aumento de suporte, demandas por segunda via de boleto, demandas por manutenção, né? uma vez que o usuário em casa ele depende mais de internet. Né? Segundo a Anatel, a média de consumo diário de internet era de 3.4 horas dia, na pandemia ela passou para 6.4 horas dia, e isso acarreta outros problemas e uma, uma atenção ainda maior da operadora para sustentar esse consumo de internet de forma cíclica e principalmente satisfatória, né? porque o usuário de internet hoje ele depende daquilo praticamente para fazer tudo, tudo. Né? seja para trabalhar, seja para uma criança em casa, né? para quem tem filho, por exemplo, é um grande desafio
1: né? conciliar
2: online. a pandemia com as aulas online, enfim, para a gente foi, foi muito desafiador.
1: Garantindo a satisfação máxima aí do cliente. Com
2: certeza, né? o nosso foco é sempre uma experiência diferente.
1: Henrique, eu queria agradecer a sua participação e desejar muito sucesso no plano de expansão e dizer que a gente fica muito feliz em fazer parte desse crescimento.
2: Que bom, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, espero voltar em breve.
1: No próximo bloco, vamos falar com o um sócio que cuida da área técnica e administrativa da empresa, Thales Ribeiro. Ele vai nos contar sobre a evolução da estratégia para realizar a meta de crescimento até 2025. Até já.
0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: Quando o assunto é tecnologia, o que não faltam são novidades no mercado. E por isso, a empresa precisa saber qual caminho seguir para se tornar mais competitiva. Os negócios do setor de internet vivem, nesse momento, o desafio do aumento crescente de demanda, impulsionado pela pandemia que trouxe novos modos de trabalhar e de conviver. O case do programa de hoje é a Conecta Minas Telecom, especializada em serviços de internet de banda larga, e o nosso próximo entrevistado é o sócio e diretor técnico Thales Andrade Ribeiro. Thales, muito obrigado por estar conosco aqui no programa.
3: Obrigado a vocês, Natália, pelo convite. É um prazer.
1: Thales, assim como o Henrique, você também teve outras iniciativas empreendedoras antes de se tornar sócio na Conecta Minas Telecom. Inclusive, você aprendeu muito com seu pai, que era contador. Você se sentia mais preparado quando se tornou sócio do Henrique?
3: Natália, perfeito. Eu comecei muito cedo a empreender. Eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai é contador, a minha mãe tinha uma escolinha infantil, então a gente acostumou dentro de casa a, a ver os nossos pais trabalhando com um negócio próprio. Eu iniciei a minha jornada com o meu pai, ele tinha uma contabilidade, então eu fui office boy, passei por todos os setores da contabilidade. Aprendi muita coisa que, infelizmente, a gente não aprende na escola, questão financeira, o que é um DRE o que é um plano de contas, o que é um balanço. Então, eu tive essa sorte de, com 16 anos de idade, é, aprender sobre contabilidade e entender um pouco mais sobre os números. Paralelo a isso, eu sempre tive é, muito interesse de empreender, provavelmente pelo berço de pai e mãe empreendedor. Então, com os meus 17 anos de idade, eu montei uma empresa de montagem e manutenção de microcomputadores. Na época, era o que estava na moda, então a pessoa queria montar lá uma, um, um computador, alguma coisa do tipo, eu montava, configurava para ela e iniciei meu, meu empreendimento assim. Não durou muito, faltava maturidade, faltava, enfim, menino ainda, 17 anos, mas foi legal porque me exigia um senso de responsabilidade muito novo. Então comecei a estudar, enfim, fiz faculdade nessa área, Nesse meio do caminho, tentei, arrisquei montar um outro empreendimento, montei uma empresa de empréstimo consignado, na época que os empréstimos consignados estavam em alta, existia aquela questão da, do desconto em folha de pagamento, aposentado, pensionista, então a gente tentou é, entrar nessa área, também não deu certo e foi um grande aprendizado para mim, porque lá eu entendi que eu precisava ter domínio daquilo que eu queria fazer, não adiantava... Eu achar que existia uma oportunidade sem ter o um conhecimento daquilo. Toda essa experiência, ela com toda certeza, ela me fez entrar na sociedade com o Henrique muito mais maduro e com muito mais entendimento de onde eu estava pisando.
1: E você e o Henrique são sócios há 10 anos. Qual que é o segredo da parceria?
3: Eu creio que existem duas bases. Uma base é que você precisa de sócio que tenha os mesmos valores que você. Os valores não são negociáveis. Isso tem que estar muito claro entre a sociedade. Então, você tem que ter ética, você tem que ter transparência. Então, se esses valores eles regem a sua sociedade, você está disposto a passar por vários problemas junto. E esse entendimento de que é essa base que vai construir uma edificação sólida, ele sustenta o segundo ponto. Que, para mim, o segundo ponto é o seguinte, os sócios eles têm que se completar. A discordância de ideias na sociedade é que faz a empresa ter sucesso. Então, as pessoas às vezes tendem a querer um sócio parecido ou um sócio com as mesmas habilidades. E o que eu vejo que fez a nossa sociedade dar muito certo na Conecta é que desde o início ficou muito claro qual era o meu perfil e qual era o perfil do Henrique. E um complementa o outro. Então, o Henrique sempre teve uma pegada mais comercial, algo que eu nunca tive da maneira tão tão espontânea como ele tem e eu sempre tive uma pegada mais técnica e operacional. Então, a gente sempre respeitou muito essa diferença, a gente sempre embasou muito a nossa sociedade sobre princípios, porque é isso que vai fazer o nosso negócio crescer.
1: Thales, e como que vocês estão acompanhando o fato de o cliente querer uma internet cada vez melhor?
3: Antigamente falávamos muito... Do foco no cliente. Todas as empresas vinham com essa, com essa premissa. né? Nós temos que ter foco no cliente. E hoje a gente enxerga que é um entendimento mais amplo. E é de fato enxergar o foco do cliente. É o que, que ele espera com o meu produto. Então quando você pergunta isso, a gente tem que entender hoje qual é o perfil de consumo desse cliente. O que, que de fato ele tem de conectividade na casa dele. Tudo hoje conversa com a internet. Então o provedor ele não pode ficar hoje preso somente no acesso à internet do modem para trás. Eu preciso enxergar todo o ambiente da casa do cliente e preciso entender que qualquer coisa que aconteça nesse ambiente dele, a responsabilidade indireta é minha, para que a gente possa sempre é, estar à frente dessas demandas e entregar o que ele precisa e ir até um pouco além. O que a Conecta faz hoje? Na hora que eu vou entregar um acesso para a sua casa, eu não entrego meramente, como eu disse, um modem e não me preocupo com a sua conexão. Eu entrego já um equipamento de ponta, então nós nos preocupamos em entregar uma conexão que o Wi-Fi dela vai atender até além do plano que você está contratando comigo, onde eu tenho um plano de internet, por exemplo, que ele não tem limite de banda. É, o que a gente diz é que ele vai passar o que o equipamento aguentar. Nós estamos fugindo um pouquinho daquele trade-off que existe entre preço e banda, e a gente começa a construir, de fato, uma solução para o cliente para ficar à frente dessas mudanças que estão acontecendo no mercado hoje.
1: E falando ainda desse bom atendimento ao cliente, a gente sabe que a gente precisa, para isso, ter uma gestão organizada da porta para dentro da empresa. Né? Nossos consultores eles começaram no ano passado fazendo um diagnóstico geral da empresa. Qual que era a sua percepção sobre o nível de gestão naquele momento?
3: A nossa empresa ela sempre teve um nível de energia muito grande. Só que nós começamos a enxergar que essa energia ela estava sendo consumida para apagar incêndio. Então, nós crescemos muito rápido. De fato, existiu sempre é, uma energia muito grande para fazer esse crescimento ser sustentável. Mas chegou um ponto que nós enxergamos que não tinha planejamento, não tinha gestão. Então, se a gente conseguisse aplicar essa energia de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais adensada, nós enxergamos que poderíamos crescer muito mais. E quando o Acla chegou, eu te digo que o nosso nível de gestão era baixíssimo. Nós tínhamos uma energia muito grande para fazer a máquina rodar, mas baixíssimo gerenciamento e baixíssimo planejamento.
1: E na área técnica, por exemplo, é crucial a gente ter uma análise de problemas bem feita. O que mudou com a consultoria?
3: Mudou o achismo. Uma coisa interessante é que quando o Matheus veio nos apoiar, a nossa fala, o nosso diálogo era muito pautado no que eu acho, no que o outro acha. Existia muito pouco, que é o que vocês trouxeram para nós, fatos e dados. Fazer uma análise de fatos e dados para entender realmente qual é a causa raiz do problema, onde é que está a dor maior e se as ações que a gente estava tomando ou que nós vamos tomar, elas são suficientes. Hoje a gente tem quase que um mantra dentro da empresa, porque toda vez que um coordenador ele vem propor algo para melhorar um indicador que não está legal, a nossa pergunta é a seguinte, a gente aprendeu isso com, com o Akila, a gente isso com o Matheus <risos> e a Carol também, que vale frisar que ela nos apoia bastante. Isso é suficiente? Porque essa questão da suficiência ela é muito interessante, porque não era uma pergunta que a gente fazia antes. Essa é uma pergunta que ela vem porque lá atrás a gente não estava olhando para o indicador, a gente olhava para apagar o incêndio. Talvez o fogo continuava pegando, mas onde eu queria apagar eu conseguia. E hoje, quando a gente vai propor uma ação, é muito interessante fazer essa análise de suficiência, que é para entender se de fato eu estou resolvendo o problema ou se eu continuo apagando incêndio.
1: E os rituais de gestão eles são um momento importante na empresa. Essas reuniões mensais e semanais, elas deixam todo mundo alinhado com os novos propósitos do negócio. Você já percebe mudanças na forma da equipe trabalhar?
3: Sem dúvida. A gente tinha um problema muito grande de alinhamento entre os setores. A gente tinha um problema muito grande de comunicação entre as equipes. Então, esses rituais, os rituais semanais, por exemplo, a gente está fazendo os grupos de excelência e esses rituais semanais, eles fazem com que estes setores e essa coordenação tenham muito mais proximidade e consiga atuar de maneira conjunta no problema, o que nos dá um ganho de eficiência enorme. O ritual mensal ele é muito interessante porque ele faz com que a gente efetivamente continue aferindo os indicadores que são primordiais para o nosso planejamento estratégico.
1: E falando aí desse planejamento, um cuidado que nós tomamos né, em todo, toda a consultoria, é o de repassarmos conhecimento para as equipes dos nossos clientes a fim de promover esse aprendizado real dos colaboradores. Isso te dá mais segurança para realizar o planejamento de 2025?
3: Sem dúvida, porque a gente traz isso para dentro da cultura do negócio. Então uma coisa que nós gostamos muito logo no início do projeto é que foi definida ali uma liderança e essa liderança, ela seria responsável para repassar basicamente todo o conhecimento que o Acla está aportando para dentro do negócio e também uma pessoa que iria ficar como árbitro do projeto. Então, logo no início a gente viu que essa cultura do Aquila colocando dentro do nosso negócio, dessa maneira de trazer uma liderança própria da empresa, interfaceando com vocês, é algo muito bacana, é algo que gera um resultado muito bom. Porque, como eu disse, dessa maneira nós conseguimos colocar toda essa questão de gestão, toda essa questão do método... Na cultura da empresa. E isso, para nós, é primordial para conseguir executar, de fato, qualquer tipo de planejamento de longo prazo.
1: E a gestão nada mais é que desenvolver pessoas. Perfeito. Thales, e vocês também passaram a ter os grupos de excelência. Como que eles estão funcionando dentro da empresa?
3: Como eu disse, nós temos as reuniões semanais, que elas são basicamente com este grupo de excelência. O que, que a gente fez? Lá atrás... Quando nós começamos o projeto, a nossa ideia era pegar esse grupo de excelência e criar projetos novos, alguns projetos mais inovadores. Uhum. Porém, existiam algumas dores que a gente não tinha noção da complexidade nem do tamanho. E o que, que a gente fez que foi algo que está dando resultado muito bom? Nós pegamos os nossos principais indicadores, aqueles indicadores que de fato vão ditar a regra de crescimento da empresa e colocamos para esse grupo de excelência tomar conta daquele indicador. Então, deixa de ser um indicador de setor e passa a ser um indicador do grupo de excelência. Isso foi ótimo, porque, por exemplo, se eu preciso melhorar a minha média de vendas e antes esse indicador ficava no ritual de gestão concentrado com o meu coordenador comercial, quando eu trago esse indicador para um grupo de excelência, eu entendo que para melhorar a venda, eu preciso, obviamente, do marketing, eu preciso do meu setor de saque, que é o que faz a interface com o cliente, eu preciso de um setor operacional, que é o que vai garantir que o serviço está funcionando bem. Então, criando esse grupo de excelência, eu crio ali uma rede de comunicação muito mais ágil, o que faz com que a gente consiga, de fato, é, chegar no resultado de uma maneira muito mais
1: rápida. E o que, é que mudou para você como diretor técnico agora que a empresa passou a ter indicadores de desempenho em várias áreas?
3: Muda muito a questão do achismo, porque o feeling ele acaba sendo um achismo e ele pode ser traiçoeiro. Então, muda muito a minha visão de como gerir o meu negócio. Muda muito a minha visão do que, que nós vamos fazer hoje para chegar no nosso
1: resultado daqui a cinco anos. Thales, e para a gente encerrar? Eu comentei com o Henrique, no primeiro bloco, sobre esse movimento das grandes empresas de internet irem para o interior. Qual que é a sua visão sobre isso? Elas podem desequilibrar a competição ou o mercado ainda tem muitas oportunidades?
3: Natália, eu acredito no seguinte. A grande empresa, ela é um transatlântico. Então, a estratégia que ela coloca no nosso setor, no interior, já é uma estratégia que ela construiu há alguns anos para chegar lá. O que, que eu vejo que é um diferencial? Nós não podemos perder a nossa capacidade de ser flexível conforme os desafios. Enquanto a grande operadora ela é um transatlântico, eu tenho que ser um iate de 60 nós. Eu preciso ser rápido, eu preciso me antecipar a movimentos do mercado e entender, como eu disse lá atrás, qual que é a expectativa do cliente sobre o meu produto. Se eu consigo fazer uma leitura adequada do meu cliente, consigo entregar para ele uma experiência que de fato ele fique satisfeito, eu não tenho medo nenhum de concorrência grande. Porque quando nós temos efetivamente todo esse aparato de gestão metodológico para nos apoiar nessas decisões, eu consigo ter um tempo de resposta muito, muito melhor do que qualquer grande telecom hoje no Brasil.
1: Eu te agradeço muito pela entrevista Obrigado. e desejo muito sucesso no alcance das metas de 2025.
3: Obrigado, Natália. Eu que agradeço.
1: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!